0: Guten Abend und herzlich willkommen zu unserem Unternehmertalk. Heute ist der Internationale Weltfrauentag und zu diesem Anlass haben wir eine ganz besondere junge Powerfrau in das Orangene Studio eingeladen. Ich begrüße ganz herzlich Christina Dimbuelo, Gründerin und Geschäftsführerin der Deutschen Dienstrat GmbH aus Schweinfurt. Liebe Christina, herzlich willkommen und schön, dass du unserer Einladung gefolgt bist.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Wenn man sich die aktuellen Statistiken zu Frauen in Führungspositionen so anschaut, dann ist da in Deutschland definitiv noch Luft nach oben. Frauen in der Chefetage. Das fällt vor allem den kleinen und mittelständischen Unternehmern schwer. Und doch tut sich etwas. Viele erfolgreiche Unternehmerinnen drängen in die Öffentlichkeit und die Zahl der jungen Gründerinnen steigt ebenso kontinuierlich. Viele männlich dominierende Branchen erkennen, welche enormen Chancen diese Dynamik mit sich bringt und auch die Experten sind sich längst einig, wer die weibliche Mitbestimmung jetzt nicht fördert, wird für die Fachkräfte der Zukunft unattraktiv sein. Gerade den traditionsreichen Familienunternehmen fällt hierbei eine ganz besondere Rolle zu. Beim deutschen Unternehmen Vinora wurden die Weichen für diesen Wandel schon sehr früh gestellt. Über viele Jahre hinweg leitete Susanne Buelo den renommierten Fahrradhersteller mit großem Erfolg und führte die Marke in eine ganz neue Ära. Tochter Christina, mein heutiger Gast, hat viel von diesem Spirit ihrer Mutter übernommen und ist sich dennoch bewusst gegen eine Weiterführung des Unternehmenskonzerns entschieden. Seit 2020 steht sie an der Spitze ihres selbst gegründeten Unternehmens und hat damit ihre ganz eigene Vision erfüllt, aber ohne dabei die familiären Ideale über Bord zu werfen. Wie es zu diesem Schritt gekommen ist und wie sie ihre Rolle als junge Unternehmerin wahrnimmt, darüber möchten wir heute mit ihr sprechen. Für euch zu Hause gilt, wie immer, stellt eure Fragen in unseren Chat und wir werden einige davon in dieser Runde beantworten. Christina, vorab gleich meine erste Frage. Wie bist du heute von Schweinfurt hier angereist mit dem E-Bike? <lacht>
1: Ja, vielen Dank, Herr Sabine, also erstmal freue ich mich auch wirklich wahnsinnig, heute Abend ähm, die Zeit hier mit dir ähm, aus diesem wunderschönen Studio verbringen zu dürfen, ähm, zum wunderbaren Weltfrauentag. Ja, ein Hoch auf alle Ladies. Äh, ja, das ist unser das Tag. Kann, ja, es, es, ist unser, für, es ist
0: unser Tag heute. Ja,
1: für Frauen, nicht nur die Gründerinnen und die Unternehmerinnen. Also wirklich, es ist unser gemeinsamer Frauentag. Und da freue ich mich sehr, dass ich heute die Ehre habe, bei dir sitzen zu dürfen. Als auch so große Powerfrau, ähm, die äh, da wirklich ähm, richtig Gas gegeben hat, auch über Corona, finde ich spitze. Ja, wie bin ich heute da? Vielen Dank zu der Frage. <lacht> nicht mit dem Fahrrad. <lacht> Wäre dann doch ein bisschen zu weit gewesen. Bei ja. dem Wetter. Also wir versuchen natürlich stets auch nachhaltig zu fahren. Von Hybrid bis E ist bei uns auch alles im gesamten Fuhrpark mit dabei. Aber das konnte ich dann leider ja. nicht, weil eins hat das Fahrrad leider bis heute nicht, das Thema Witterschutz. Und es ähm, ist mir dann doch ein bisschen zu das kalt gewesen. Doch zu kalt. Du bist ja eine,
0: also nicht nur Frau, Frauenpower, passend heute zu unserem heutigen Motto, sondern du bist ja wirklich eine erfolgreiche Unternehmerin. Du bist nachhaltig, du vertreibst einen, Perfektes Produkt für die neue Arbeitswelt. Ähm, Du unterstützt damit sogar die Energiewende. Du bist Start-up, du hast ähm, Nachfolgethemen an an, an deiner Seite und du führst die Vision des des traditionellen Familienunternehmertums weiter. Ähm, Das Familienunternehmen deines Großvaters wurde ja 1920 gegründet. Ja. Also in keiner leichten Zeit, also zwischen zwei Weltkriegen. Seitdem hat es viele Höhen und Tiefen erlebt. Ähm, der Zweite Weltkrieg, der Kalte Krieg, Teilung Deutschlands. Also es waren eine ganze Reihe von politischen, wirtschaftlichen und sozialen Spannungen. Aber ihr habt es immer wieder geschafft, euch neu zu positionieren, weiterzukommen ja. und einfach immer wieder gestärkt aus allem rauszugehen. Wie ist denn eigentlich deine Geschichte und wie habt ihr das immer geschafft?
1: Ja, danke schön. Die erzähle ich sehr, sehr gerne, weil ich glaube, dass wenn der ein oder andere Unternehmer heute Abend zuhört, all die Höhen und Tiefen hat wahrscheinlich jeder in seiner Laufbahn und auch in seiner Familienhistorie äh, miterlebt. Ähm, ja, 1921 äh, alles angefangen als klassischer Fahrrad Einzelhändler in Schweinfurt. Äh, ich nenne uns immer liebevoll die heimliche Mobilitätsstadt Deutschlands. Nicht nur, weil wir hier Fahrräder machen, sondern weil natürlich das Kugellager dort gebaut wird mit der Großindustrie und sich bei uns ähm, schon äh, durch Ernst Sachs und ganz vor zuvor Moritz Frischer alles um das Fahrrad und das Rad dreht. Also wir bewegen irgendwie ähm, alle ein bisschen alle? die Welt. Und und, ähm, grundsätzlich, es war mein Urgroßvater tatsächlich, ähm, der das ganze Thema anfing. Dann kam der Zweite Weltkrieg und da war das Fahrrad überlebensnotwendig. Also viele ähm, haben das heute natürlich in dem Kopf oder in dem Denken: Gesundheit, Lifestyle, ähm, Hip Sign, Mobilitätsalternative, nachhaltig. Ähm, es war tatsächlich im Krieg ein überlebensnotwendiges. Thema Mobilität, ja, von der Stadt ins aufs Land kommen, Lebensmittel für die Kinder in die Stadt holen, also das sind alles alles viele Themen, die das Fahrrad. Ähm dazu zu einem sehr nachgefragten Produkt gemacht haben. Dann kamen die Jahre, in, dem, in denen mein Opa die Firma übernahm. Ähm, er sollte dabei der erste Schweinfurter Unternehmer sein, der über den Main zog. Also das muss man auch mal ganz kurz festhalten. Viele, viele Jahre später zog dann äh, meine Mutter äh, äh, mit dem Markteintritt in die USA über den Teich. Aber damals war das natürlich... Ähm, ja, 45, 50er Jahre, ein großer das Schritt, steht. wenn man über den Main in ein Neubaugebiet zieht und als Erster eine Firma dort baut. Das war auch die Geburtsstunde unserer ersten vollautomatisierten Produktionsanlage, ähm, auf der, glaube ich, wahrscheinlich damals ein Fahrrad die Woche vollautomatisiert in Serie produziert wurde. Ähm, was aber das Spannende dabei ist, dass mein Opa eigentlich sehr schwere Jahre im Fahrrad hatte weil natürlich dann die goldenen 50er kamen. Mhm. Und in den 50ern, da wollte jeder ein Auto, einen Kühlschrank, einen Fernseher. Ja, da war Fahrrad, arme Leute zeug würde man bei uns in Franken sagen. Und ähm, weshalb da ganz klar war, Serienproduktion, Massenproduktion im unteren Preisniveau. Später, äh, meine Mutter kam sehr jung in die Firma und dann begann eigentlich so ein bisschen die Trendwende im Fahrrad global hin zu Der Mensch wurde gesundheitsbewusster, wurde sportiver, Lifestyle, Outdoor, also diese ganze Outdoor-Bewegung, draußen Sport machen, das wurde immer angesagter dieses Gesamtgesundheitsbewusstsein. Deshalb auch Fahrrad wirklich zu einem absoluten Sportthema, Lifestyle-Thema geworden. Und somit haben wir uns dann eigentlich kommend aus Familienmarken, also mein Urgroßvater Engelbert Wiener, auf den auch die, die Fahrradmarke Vinora heute noch zurückgeht, mhm. später 1996 haben wir uns dann entschlossen, eben zusätzlich zu Vinora, die Alltagsfamilienmarke, eine weitere Marke ins Leben zu rufen. Und das war vor allem Highbike. Ja, Das Mountainbike hat uns aus den USA beeinflusst und wir wussten, unter einer Familienmarke nimmt uns keiner performanceorientiertes Fahrradfahren ab und ähm, sind eigentlich so in dieses ganze Thema Mountainbike, äh, Performance und, und, und gekommen. Ähm, Was hat uns dann wirklich auch zu dem Thema Deutsche Dienstrad geführt? Das sollte einiges später stattfinden. Ähm, weil wir zuvor uns schon immer ganz klar auch als Teil der Mobilität erkannt haben. Nicht nur als Sportartikelhersteller oder Lifestyle-Produkthersteller, sondern wir wollten immer auch Teil der alternativen Mobilität, der Mobilitätswende sein und haben dann, ich glaube, 2001 das Thema E-Bike wahrgenommen. War das schon 2001? Ja, und wart ihr dann die Erfinder
0: der? Entschuldigung, dass ich die Hunde Aber das E-Bikes, wart ihr dann die Erfinder des ersten E-Bikes?
1: Das ist eine sehr schöne Frage. Ich sage es mal so: Wir waren die, die das E-Bike ganz sexy gemacht haben. Und es gibt E-Bikes schon viel viel länger. Und ich glaube, wir sind heute ja gerade beim Weltfrauentag da. Frauen führen anders. Frauen denken anders. Ähm, interagieren anders und Frauen sehen auch Produkte anders. Ja, als Fahrrad, 70 Prozent unserer Käuferschicht sind Frauen. Ähm, und dass sie den Männern mithalten können? Und meine Mutter hat dann gesagt: Jawohl, wenn E-Bike funktionieren soll, dann müssen wir es sexy machen. Also nicht ähm, Oma, Gießkanne, Friedhof, äh, nur alte Leute fahren das, weil E-Bike gibt es schon sehr, sehr lange. Schon in Asien viel, viel länger, als wir es eigentlich kennen. Und jetzt kennt die breite Masse E-Bike, nämlich wir haben sexy gemacht, wir haben den Motor in den Rahmen gedreht, haben ein Mountainbike für On-Road, Off-Road, ähm, für wirklich auch Spaß im Gelände geschaffen. Und auf einmal äh, fahren die Frauen ganz wild vorne mit und äh, zeigen ihren Männern mal, äh, wo es lang, lang geht. Ja, ja. Aber die Geschichte als solches ähm, ja, kann ich gerne später auch noch auf das Thema deutsche Dienstreiter ein bisschen mehr im Detail eingehen. Ähm, warum wir eigentlich dann in eine komplett neue Richtung auch gegangen sind. Aber jetzt
0: begleitet dich ja das Thema Fahrrad ein ganzes Leben lang. Ähm und, aber irgendwann kam ja die Entscheidung, dass du das Familienunternehmen verlässt und gründest die Deutsche Dienstrat? Ja. Ähm Wie kam es dann zu der, zu der Entscheidung zu sagen, so und jetzt schlage ich meinen eigenen Weg ein? Was hat deine Mutter? Du bist ja sehr eng mit deiner Mutter verbunden. Ja. Was hat die dazu gesagt, wie du gesagt hast, so und jetzt mache ich mein eigenes Startup?
1: Ja, ähm, also wir haben im Grunde in den letzten fünf Jahren zweimal eigene Wege begangen, ähm, weil wir haben dadurch, dass wir damals in den schwereren Jahren bei Minora auch in eine geschäftliche Schieflage kamen, immer einen Investorpartner gehabt und immer an der, der großen Holding angehört. Diese Holding hatte dann ein bisschen Umstrukturierung und 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 meine Mutter hat nach 36 Jahren im Familienrat ähm, beschlossen, weil wir diese Vinora Gruppe immer geführt haben als das Familienunternehmen, obgleich wir natürlich auch eine Holding einem Konzern dann angehörten. Ähm, sie wird sich als Unternehmer dieser neuen Strategie nicht anschließen können, weil das Könnte sie nicht mit ihrem Unternehmergewissen ähm, vereinbaren. Sie war immer Unternehmer, sie will immer Unternehmer bleiben. Ähm, Sie wird niemals ein ein Konzernmensch. Und ähm, wir haben beschlossen, damals den Konzern zu verlassen und sind vor rund fünf Jahren, in 2017, dann aus der minor gruppe ausgestiegen. Gemeinsam als Familie. Mein Bruder war mit dabei, ich, ähm, dann äh, natürlich meine Eltern. Das hat ja die Branche so richtig gerüttelt, ja. denke ich ja. mal,
0: wenn so ein Traditionsunternehmen ja. auf einmal sagt, so die komplette Familie steigt ja.
1: aus. Wir gehen und wir haben es uns da auch wirklich nicht leicht gemacht, ähm. Aber und manchmal, wenn Unternehmer auf Unternehmer treffen, wir hatten, ähm, ja, es sollte so sein, wir sind auf den Hampira mit KTM Motorrad und Husqvarna Motorrad, einer der größten ähm, äh, Motorradhersteller in Europa oder in der Welt, äh, gestoßen und das war nach sieben Tagen quasi, Beschlossene Sache, jawohl, jetzt machen wir Fahrräder zusammen und so sind wir dann als Familie losgestartet, losgerannt, komplett bei nichts angefangen, innerhalb von einem Jahr zwei stehende Fahrradkollektionen, zwei Marken auf die Straße gebracht und uns da wirklich massiv auch am Markt positioniert. Das waren die E-Bikes. Das war alles, ganz alles. normal. Wir haben wirklich ähm, Fahrrad, E-Bike, aber ganz klar bei ähm, der einen Marke, die Marke Raymond, war das ein Herzensanliegen meines Vaters, weil eigentlich, was verkauft sich am allerbesten, das E-Bike. Das war so eine Grundsatzentscheidung, machen wir nur noch E-Bikes. Mhm. Tolle, tolle Frage, weil heute ist es so, der Kunde fragt nach, haben Sie E-Bike oder haben Sie Non-E-Bike? Also dieses Phänomen, das Fahrrad, Fahrrad. hat auf Gibt's einmal noch nicht mal mehr einen Begriff. Die Gattung <lacht> <lacht> ähm, haben wir neu definiert. Ja, und ähm, äh, wir haben dann ganz klar gesagt, unsere Kompetenz ist der Fahrradbau, der Leichtkraftbau. Und wir werden natürlich ein stehendes Fahrradportfolio bringen, auch jetzt, wo sich am besten natürlich das äh, E-Bike verkauft, weil wir ganz klar ein Fahrradhersteller in der DNA schon immer waren und uns die Kompetenz auch behalten wollen. Das war gut, weil dann kam Corona und jetzt kommen wir zu dem neuen Geschäftsmodell, welches ich verfolgt habe, wenn man so ein bisschen mal das Automobil anguckt. Dann sieht man, die großen Konzerne haben alle ihre eigenen Leasinglösungen und 90 Prozent aller Neuwagenzulassungen in Deutschland sind Leasingfahrzeuge. Mhm. So haben wir gesagt, Mensch, Hersteller, Leasing wäre doch eine super Sache für unsere eigenen Räder. Machen wir Flottenleasing, Dienstradleasing, Selbstständigenleasing also alles, was dieses Thema äh, 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 in der Steuerförderung auch ermöglicht. Das voll digital, um uns als Unternehmen auch weiterzuentwickeln, dabei den Fachhandel auch zu unterstützen, sich maßgeblich weiter zu digitalisieren. Und ähm, wir brauchen Services, um die immer teurer werdenden. Produkte, ja, haben wir eine Finanzierbarkeit somit sichergestellt mit Steuervorteil mhm. rund ums Sorglos-Paket, Vollkasko, Schutzbrief, Mobilitätsgarantie, eine Inspektion im Jahr. Also das ist alles so ein Paket, mit, mit welchem so ein dienstrat kommt und haben uns das ganz, ganz intensiv angeschaut, haben sehr viele Nachfrage aus dem eigenen Netzwerk gehabt, schon immer, Klar. wo wir gesagt haben, da fangen wir jetzt mal an und dann kam Corona. Und die Nachfrage nach E-Bikes und auch nach normalen Fahrrädern stieg. Die Nachfrage nach betrieblichen Mobilitätslösungen wie Dienstrad, wie Flotte stieg, weil die Leute keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr gefahren sind. Auf einmal stand bei den Firmen das Thema wirklich Nachhaltigkeit, Gesundheit im Vordergrund, aber auch mobiles Arbeiten, Homeoffice, wo früher ein Dienstwagen noch ganz normal war. Sagt man heute, boah, so viel Langstrecke fährt er gar nicht mehr, weil wir jetzt alle mittlerweile super mhm, digital arbeiten. Mhm, mhm. Ähm, also dieses Thema Dienstfahrrad, was ja auch komplett privat genutzt werden kann, es ist oftmals in Köpfen verankert, war wirklich so äh, äh, ein hoch nachgefragtes Thema, ohne dass wir jemals Werbung gemacht haben. Und das war dann auch die Entscheidung, wo wir gesagt haben, wir glauben daran, wir gründen aus, das wird die Zukunft Deutsche Dienstrat die Digitalisierung, die digitale Führerschaft des Dienstratlesings in Deutschland und ich verstehe mich heute nicht als Fahrradverkäufer, sondern ich bin Teil der Mobilitätswende mhm, mh. und ich bin ein hoch digitalisiertes Familientraditionsunternehmen, führe mein eigenes Thema in die nächste Generation, das Familienerbe damit durch, äh, fort. Und, Hast ähm, du schon Kinder? Nein, habe ich nicht, habe ich nicht. Ähm, aber, oh, jetzt wird der Druck erhöht. Jetzt wird der Druck erhöht. <lacht> ähm, ja, aber das war uns wirklich, wie gesagt, ähm, einfach die, die kontinuierliche Erweiterung eines bestehenden Geschäftsmodells. Das ist, glaube ich, auch das, was so ein bisschen Unternehmertum ausmacht und vor allem auch Traditionsunternehmen weiterzuentwickeln und uns dynamisch und modern mhm, bleiben m-m. zu lassen. Aber was, was konkrete
0: Vorteile hat jetzt der? Jetzt gehe ich jetzt mal darauf auch ich kaufe so ein Auto. Was hat jetzt der Arbeitgeber für Vorteile davon, wenn er seinen Arbeitnehmer, die so ein, so ein ich sage jetzt mal, ein, ein, ein Fahrrad, ein E-Bike oder noch ja. ein E-Bike äh, Bike gibt? Ja. <lacht> ähm, also grundsätzlich. Mag sie vielleicht mal wie beiden Seiten?
1: Sehr, erklären. sehr gerne. Ähm, grundsätzlich, wenn ich sag, was hat der Unternehmer und der Arbeitgeber davon? Bevor ich auf die Vorteile angehe, sage ich lieber, hat er Nachteile. Mhm. Weil für einen Arbeitgeber ist immer ganz wichtig, ich will kein Risiko, es dürfen mir nichts kosten, aber Aufwände will ich auch keine. Und was, keine. Ist, was passiert, wenn es kaputt ist? Was passiert, wenn es kaputt ist? Die gute Nachricht ist für alles eine Lösungen da. Es gibt keine Kosten, auch keine Versteckten. Es entsteht kein Risiko, weil ich für eine hundertprozentige Absicherung eines Arbeitgebers mit meinem Garantieversprechen einstehe. Und es entstehen keine Aufwände. Ähm, da fragen mich oft viele, das hört sich irgendwie alles viel zu gut an. Da ist doch der Hase im Pfeffer. Sage ich nee, weil das ist eine Initiative der Bundesregierung zur Verbreitung von nachhaltiger Mobilität. Und ich verstehe mich als Ihr Dienstleister, das Thema effizient, einfach, kostenneutral und risikofrei für Sie umzusetzen. Und das verstehen dann die meisten und sagen, Ah ja, stimmt, also wenn wir schon mal Steuervorteil kriegen, dann nehmen wir den mit. Das ist so die Unternehmerdenke, so gerade in, in den, in den ähm, sage ich mal, ähm, inhabergeführten Unternehmerkreisen habe ich das häufig. Ähm, die Vorteile aber als solches sind ganz klar Teil und Element, Baustein der Nachhaltigkeitsstrategie. Ich glaube, jeder muss heute ESG-Kriterien, Nachhaltigkeitsreportings, ähm, mit einem Dienstrad spare ich CO2-Tonnen im Jahr, ja, Bei einem Auto äh, doppelte Reifen, Mhm. haben auch doppelte CO2-Ausstoß und halbe Reifen halt nur halben. Ähm, Und ich tue einfach äh, nicht nur der Umwelt etwas Gutes, sondern auch dem Geldbeutel meines Mitarbeiters. Ich ermögliche, ihm einfach einen Steuervorteil zu nutzen. Also es ist
0: ähnlich, wie wenn ich jetzt ein Fahrzeug lease und es meinem meinem Arbeitnehmer gebe mit einer
1: 1%-Versteuerung. So ähnlich kann ich mir das jetzt dann mit dem Fahrrad auch vorstellen. Das ist eine super schöne Frage. Ich vergleiche es eigentlich nie mit dem Dienstwagen, weil es hat mit dem Dienstwagen nichts zu tun. Dienstwagenprivileg hat nicht jeder. Dienstwagen zahlt mein Chef. Mhm. Dienstwagen haftet mein Chef. Ähm, Dienstwagen hat einen Kilometer Entfernungspauschale. Das Dienstfahrrad ist eher wie eine betriebliche Altersvorsorge. Ich kann den Steuervorteil über eine Gehaltsumwandlung auf meiner Payroll nutzen. Mitarbeiter zahlt es aber von seinem Gehalt. Mhm nutzt den Steuervorteil, hat eine 40-prozentige Ersparnis gegenüber dem Direktkauf, bekommt das Fahrrad mit Vollkaskoversicherung, versicherung Inspektion, und Mobilitätsgarantie für 36 Monate. Und das ist im Grunde, eigentlich muss die Firma nur den Zugang über die Lohnabrechnung sicherstellen. Mhm. Und das war es im Grunde schon.
0: Und was machst du dann nach, den, nach drei Jahren mit den ganzen Fahrrädern?
1: Also, also ich meine, jetzt hast du ja so einen Halt,
0: wenn jetzt jeder, also du ja. gründest, hast du wahrscheinlich eher das Problem, die Fahrräder alle ausliefern zu können bei der enormen Nachfrage.
1: Ja, das ist und nämlich genauso. so. In schon drei
0: Jahren stehen ja. Tausende von Fahrrädern.
1: Ja, also tatsächlich ist ja so die Reisedienstrat auch schon eine, eine längere und ähm, die Erfahrung zeigt, 99 Prozent dieser Menschen kaufen das Fahrrad am Ende der, der Laufzeit heraus, ähm, weil das Fahrrad so etwas Persönliches Persönlich. ist. Ja, und für diesen kleinen Restwert, der im Vergleich zu einem Auto nichts ist nach drei Jahren, ähm, sagt man, ich kaufe das eigentlich lieber raus und gebe das in der Familie weiter. Das ist der Hauptfall. Ansonsten freuen wir uns über jedes, welches zurückkommt, weil in einem akuten Nachfragemarkt findet man (lacht) man wieder Verkäufer.
0: Aber das Ganze läuft ja komplett über eine digitale Plattform. Du hast es mir heute schon mal so ganz kurz erzählt, aber vielleicht ist es auch ganz interessant für für die Zuschauer zu Hause, wie man sich das ganze Prozedere denn eigentlich vorstellen kann.
1: Ja, es ist relativ einfach. Also wir sind damals aufgestanden und... ähm ich komme ja wirklich so auch aus der aus der wirklichen operativen ich kenne das Thema HR ähm, seit über zwölf Jahren oder 15 Jahren auch in meinem eigenen beruflichen Background äh, beim Familienunternehmen. Ähm, und ich habe immer gewusst, also wenn wir wo aufstehen, dann muss das voll digital sein. Ja, Und Digitalisierung heißt ja nicht, ähm, wir machen jetzt einen Newsletter und wir schaffen das Fax ab. Also in vielen Köpfen, gerade in Unternehmerkreisen, ist dieses Thema, wir fangen jetzt mal an mit der Digitalisierung. Wir machen jetzt mal eine PIM. Und dann fängt man so ein bisschen hier an zu digitalisieren und dann kommt es aber hinten trotzdem nicht an, weil keines der Systeme trotzdem miteinander kommuniziert. Und das habe ich gesagt, das dürfte uns, der Deutsche Dienstrat nicht passieren. Wir hatten die einmalige Chance, etwas ähm, ja, aufzubauen in der elterlichen Unternehmung, ein bisschen als Brutkasten auch genutzt, auch als Test bei den ersten großen Kunden, offenes Herz, vieles ausprobiert. Aber wir haben erst grundsätzlich auf dem weißen Blatt Papier diesen kompletten Marktplatz des Dienstrates gebaut. Also wir hatten die Vision, wir verknüpfen Fachhandel, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, die Refinanzierung, den Dienstleister, die kompletten Produkte im Markt mit 6000 Händlern und allen Online-Versendern in Deutschland arbeiten wir zusammen. Und wir verknüpfen die so, dass das voll digital ist. Also, dass ich keine Menschen bei mir sitzen habe, die vorne Papier im Frontend ausdrucken, hinten wieder eingeben, sondern wir müssen ein voll durchdigitalisiertes Unternehmen sein, um unsere Tradition weiterführen zu können, nämlich die persönliche Ansprache und den persönlichen Kontakt hin zum Kunden wahren zu können. Und so sind wir eigentlich aufgestanden und hatten das Glück, weißes Blatt Papier, wir haben die Maschine gebaut und als alles wirklich voll digital ähm, funktioniert hat, sind wir an den Markt und ähm, es hat sich wahnsinnig bewährt. Ähm, es ist wahnsinnig skalierbar als solches und ähm, der Kunde hat einen Riesenvorteil. Meine Berater, einschließlich meiner selbst, Wir sind noch am Telefon, auch bei der Schadenabwicklung. Da sitzen Menschen, die mit einem sprechen Sprechen. und die einen persönlich beraten, weil das ist für mich wichtig. Ich will kein Massen- und und, und Volumen. Ich will ein premium dienstradleasing anbieter für jemanden, dem der persönliche Kontakt wichtig ist und der sich darauf verlassen kann, dass es eine Firma als Partner gibt, der die gleiche DNA hat aus Werten, Beständigkeit, Langfristigkeit, dabei aber trotzdem als Mobility-Technologieunternehmen mhm. innovativ voranschreitet.
0: Mhm. 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 Und kann ich jede, jedes Modell, jedes Fahrradmodell kaufen?
1: Ja, jedes Fahrradmodell außer Kinderräder. Da würde dann wahrscheinlich das Finanzamt sagen: Ja, also Dienstrad und Kinderfahrräder. Aber okay. und, auch, und auch von
0: Herstellern her seid ihr auch, dass er sagt: nee, wir haben uns da jetzt ja. so ausgeweitet, dass man sagen: Egal, welche Hersteller.
1: Ja. Das ist genau der Grund, weshalb wir ausgegründet haben. Wir haben schon seitens im Herstellermodell also markenungebunden abgewickelt, weil natürlich die Nachfrage meines Kunden dahingehend war. Und wenn ich eins gelernt habe, meine Mama hat immer, und auch mein Opa, und das zeichnet, glaube ich, gerade Unternehmer, die mit Tempo zum Markt agieren, immer mit dem Ohr am Markt, auch immer noch nah dran. Wir haben immer dynamisch, auf den Markt reagiert und vor allem auf unseren Kunden gehört. Mhm. Ja, als wir es im Mountainbike damals vorstellten, 2012, die Konkurrenz, die anderen Hersteller, die Presse, sogar unsere eigene Mannschaft in Schweinfurt, unser Außendienst, hat uns ausgelacht. Er hat gesagt, das kauft kein Mensch. Aber der Konsument, der an diesem Demotag da draußen stand und dieses Fahrrad gefahren hat, so ein bisschen wie das iPhone, das hätte keiner gebraucht, aber der Konsument hat es verstanden. verstanden. Und deshalb war für uns wichtig, wenn drei meiner Kunden mir sagen, Markenungebundenheit ist das Wichtigste, dann muss ich es natürlich ändern. Und somit haben wir dann noch ganz klar gesagt, Deutsche Dienstrat, wem vertraut der Deutsche? Deutsche, deutsche. Lufthansa, deutsche, deutsche Post, Deutsche Bahn. Wir möchten eben diesen, diesen konservativ werteorientierten, verlässlichen Charakter mitbringen, aber parallel auch jung und innovativ sein und dynamisch auf alle Kundenwünsche eingehen. Und so die, die weitere Vision ist, wir wollen der Marktplatz. In Dienstradleasing in Deutschland werden.
0: Na, da seid ihr ja schon ganz gut von dem mit dabei, denke ich mal. Aber wenn man jetzt mal so in diese ganze neue Generation blickt, ähm, da stellt man ja fest, dass sich deren Werte irgendwie ganz anders verschieben. Ähm, die haben ganz andere Statussymbole, mhm. die junge Generation. Und die, Be- die, die Bedeutung ist eine ganz andere. Welche Rollen spielen dabei eigentlich die neuen Mobilitätskonzepte wie Abo-Meeting? Miete, Carsharing, ich muss ja nichts mehr besitzen, ich ja. verteile es leid, es spielt euch ja eigentlich alles in die in die Karten.
1: Ja, also ich glaube, der Mensch tendiert grundsätzlich schon zu dem Thema Besitz, aber gerade für die jüngere Zielgruppe ist natürlich das Thema neue Technologien wahnsinnig wichtig. Ja. Und ein dienstrad leasing modell ich vergleiche das immer fast so ein bisschen wie mit einem Abo- und einem Mietmodell, weil ich kann nach 36 Monaten ja entschließen, ob ich das Fahrrad zurückgebe und mir ein neues Fahrrad hole, die neue Technologie umstelle oder ob ich es rauskaufe und in der Familie weitergebe. Ähm, ich glaube, dass die junge Generation einen häufigeren Wechsel auch an, an, an neuen Technologien möchte. Ähm, das Thema Automobil ist tatsächlich heute kein Statussymbol mehr in dem Ausmaß. Das spiegeln mir ja jeden Tag meine Arbeitgeber, mit denen ich spreche, die sagen, wo ich früher noch junge Leute habe locken können mit hohen Gehältern, mit Autos. Ähm, sind es vielleicht heute nur noch rund 10, 15 Prozent. Ähm, der Rest möchte andere Dinge. Und das ist genau dieses Thema New Work. Ähm, die Chatzen, die Chat die denken anders, die ticken anders. Mhm. Die wollen von einem modernen Arbeitgeber auch anders mitgenommen und abgeholt werden. Ich für mein Glück habe in Schweinfurt zwar eine große Konkurrenz, was andere Arbeitgeber mit hohen Gehältern angeht, Großindustrie, habe es aber geschafft, eine spitzenmäßige junge Mannschaft um mich zu formen, Leute, die früher vor Corona niemals aus München von guten Arbeitgebern, aus Frankfurt, in unsere Region gezogen wären, die heute aber sagen, dieses Work-Surrounding, ja, ich kann digital arbeiten, ich kann ähm, aber auch im Office sein. Ein Wohlfühlklima ähm, spornt diese jungen Leute ganz anders an. Ähm, als als hohe Gehälter und Firmenwagen. Und das finde ich so so wahnsinnig.
0: Was habt ihr sonst noch für Leistungen für eure Mitarbeiter, dass ihr die so motiviert?
1: Also ganz klar ist, bei uns darf jeder selber Verantwortung und Eigenverantwortung übernehmen. Ähm, gerade auch das Thema äh, Vertrieb, jeder hat seine Argumentation, jeder kann Geschäftsfelder weiterentwickeln und natürlich haben wir im Moment ein Produkt, was in einem Nachfragemarkt sitzt, in einem jungen, dynamischen Umfeld, in einem Zukunftsmarkt, was natürlich schon mal grundsätzlich Stabilität mitbringt. Ähm, aber ich glaube auch, dass wir es schaffen, eine Unternehmenskultur vorzuleben, weil wir sie leben, die allen nicht nur Weiterentwicklungsmöglichkeiten gibt, sondern auch ein so ähm, familiäres Arbeitsumfeld, was in einer so wandelnden und schnelllebigen Zeit Mhm. ähm, vielen einfach massiv wichtig wurde. Äh, Und wir haben einfach wirklich spannende Themen, was die Themen Nachhaltigkeit und, und die Zukunft der Mobilität anbelangt. Wir haben viel Potenzial, wir haben wahnsinnig viele Ideen und wir haben die nächsten zwei, drei Gesellschaften bereits in der Schublade, wo natürlich auch jeder weiß, der seinen Weg nach oben bei uns finden möchte, wenn er ein bisschen mit uns uns läuft läuft und auch ein bisschen performt, dann ähm, geht da der Weg auch weiter.
0: Aber welche Ideen hast du denn da in der Schublade, um das Geschäftsmodell weiterzuentwickeln? Magst du uns vielleicht schon ein bisschen was verraten?
1: Ja, also ich glaube... Einmal natürlich dieses Thema Erweiterung unseres Marktplatzes, ähm, somit dem Thema äh, der Amazon des Dienstradleasings, leasings ähm, Aber, und ganz klar mit dem Unterschied, immer mit dem Fachhandel in der Schleife, weil wir als Familie seit 100 Jahren fachhandelstreu gerade im Fahrrad ähm, äh, hier äh, voranschreiten ähm, So ein Fahrrad braucht ein Fachhändler, braucht einen Service und wir möchten natürlich auch den Fachhandel dahingehend für die Zukunft noch mehr mit digitalisieren. Zum anderen ergeben sich natürlich um so etwas, was man mal anfängt, Dienstrad in meiner DNA. Auf einmal bei Firmen, denen ich Dienstrad quasi anbiete, ganz neue Themenfelder von das ist klasse, dass wir jetzt den ersten Baustein der Nachhaltigkeitsstrategie haben. Frau Poello, können Sie uns auch Solaranlagen bauen? Wie schaffen wir das, dass wir auf Ökostrom umstellen? Und wie geht eigentlich das ganze Thema nachhaltige Geschäftsfellentwicklung? Und ich möchte eigentlich im Grunde ein geschlossenes grünes Ökosystem machen und können Sie uns unterstützen dabei, 2023 CO2-neutral zu sein? Und dann sitzt man erstmal grundsätzlich da und sieht ganz, ganz, ganz viele tolle Möglichkeiten, mhm. baut sich ein Netzwerk und so kommt eins zum anderen. Also ich werde keine weiteren Details nennen, aber ich glaube, Gibt diese dann Themen
0: umfirmierung, oder?
1: Ja, also noch nicht mal umfirmierung, vielleicht wird es auch wirklich ähm, etwas, etwas Eigenes. Ähm, das ist aber nur ein Teil. Das nächste Teil ist, bei vielen Firmen stoßen wir natürlich ähm, die Themen gerade im Personal, Lohnabrechnung, Gehaltsabrechnung, Digitalisierung an. Mhm. Wir kommen voll digitalisiert. Ja, das ist wie wenn ich eine E-Mail an ein Faxgerät schreibe. Und ähm, dann haben wir bei vielen Arbeitgebern eben diese Themen, die wir wahnsinnig gerne mit unterstützen. Also auch hier wird es ähm, langfristig Lösungen geben, wie wir das Thema auf der Arbeitgeberseite ähm, in ein noch effizienteres, digitaleres Umfeld führen. Ähm, und ich glaube. Das macht dann jedem Arbeitgeber massiv Spaß auch.
0: Also deinem Schmunzeln zu entnehmen, stecken da noch ganz, ganz viele andere Ideen noch dahinter.
1: (lacht) Aber diese Ideen sind, wie gesagt, nicht nur auf meinem Mist gewachsen. Ich muss sagen, meine Mannschaft ist ähm, ein Think Tank und äh, man muss nur mit Menschen sprechen. Und das ähm, birgt immer wieder ganz neue Möglichkeiten.
0: Welche Rolle spielt deine Mutter jetzt dabei?
1: Sie ist ein Teil meiner inneren Stimme, ich habe in, in all den Firmen, ich habe alles gemacht, von der Einspeicherei bis Bänder geputzt. Ich hab, bin dort gekrabbelt, wurde dort gewickelt. Ähm, später hat sie mich die ersten beruflichen Schritte mit begleitet, verfolgt, hat mir aber auch ähm, noch mal ganz klar meine Aufgabe gegeben, mir die Hörner abzustoßen. Ich habe äh, dann in den USA lebend unser äh, USA-Geschäft damals im Fahrradvertrieb aufbauen dürfen. Da waren viele dunkle Stunden dabei, weil fremdes Land, keine Vertriebsorganisationen, mit dem Wissen, das sind 6.000 Fahrräder auf dem Wasser und ich weiß nicht, wie ich sie verkaufen soll. Spannend. Ähm, spannende fünf Jahre. <lacht> Ist aber sehr erfolgreich dann zumindest ausgegangen. Und dann hat sie sich quasi mich angezogen und hat gesagt, du musst alles einmal gelernt haben und hat mir immer mit auf den Weg gegeben, ähm, an einem Punkt X muss man auch in großen Fußstapfen eigene Wege gehen. Hat mich dabei aber immer unterstützt mhm. ähm, und begleitet mich natürlich heute auch in einer Beiratsfunktion sehr eng, egal was, was es gibt, wenn ich mal ähm, ja, meiner Mutter ihr Kontaktbuch brauche, mal ein nettes Wort, einen Anruf, ähm, auch einfach einen Rat von Frau zu Frau in einer sehr männerdominierten Welt. Wobei auch hier wird das Fahrrad ähm, und natürlich bei mir sowieso weiblicher. Ähm, aber sie ist für mich ja mein, mein engster Wegbegleiter neben meinem Mann. Das muss ich sagen, ohne meinen Mann ähm, gäbe es die deutsche dienstrat nicht.
0: Der führt, ja, der führt ja gemeinsam mit dir das Unternehmen. Ja,
1: ja mein Mann ähm, kommt aus einer ganz anderen Unternehmung. Aber wir kennen uns, seitdem wir 15 sind. Und äh, wie das dann so ist, hat er natürlich ganz, ganz viele Jahre äh, das Thema Unternehmertum, Fahrrad an jedem Abendbrottisch Tisch miterlebt und ähm, er hat ganz große äh, Finanzdienstleister und Versicherer in Deutschland digitalisieren dürfen. Ähm, und hat sich dann bei uns natürlich das ganze Thema im Maschinenraum, der Volldigitalität und ähm, dieser ganzen Themen sehr, sehr äh, gut angenommen. Und äh, ohne meinen Mann muss man ganz klar sagen, äh, der ein Visionär und ähm, ein wahnsinnig brillanter Kopf ist, äh, gäbe es das in der Form nicht.
0: Und wie schaut dann eigentlich so der gemeinsame Alltag aus? Gibt es denn überhaupt noch? Wie funktioniert der?
1: Ja, also wir leben ja wirklich ähm, Firma, also als Familie, Mhm. ich kenne es nicht anders. Mhm. Ähm, Viele der Mitarbeiter kommen auch abends mit zum Abendessen, da wird noch ein bisschen gebrainstormt. Das ist, ähm, eigentlich macht uns das wahnsinnig Spaß und erfüllt uns zu sehen, wie ähm, Menschen auch aus dem früheren Umfeld, unser Vertriebsleiter ist zum Beispiel, Viele Jahre äh, in der Welt unterwegs gewesen, war im sehr namhaften großen ähm, äh, äh, Metallverarbeiter tätig in einer leitenden Position, kam jetzt wieder zur René Heimat. Und es ist natürlich jetzt auch schön zu sehen, dass wir auf einmal auch Freunde mit auf diese familiäre Reise nehmen und uns miteinander so toll entwickeln und macht uns einfach wahnsinnig, wahnsinnig ähm, stolz und glücklich dass wir äh, gemeinsam diese Reise mit all diesen tollen Menschen äh, tun können.
0: Also dann ist eigentlich auch immer familiäre Harmonie angesagt und ihr kommt euch nicht irgendwie durch Meinungsverschiedenheiten <lacht> in die Quere. Weil manchmal ist es ja auch gut, wenn es mal reibt, dann entsteht ja auch wieder was Neues und eine neue Dynamik.
1: Vollkommen. Ähm, der Marketingblog Deutsche dienstrat ist vorbei. Jetzt kommen wir mal zur wirklichen Geschichte. <lacht> Nein, ähm, tatsächlich. Also das musste ich lernen, ähm, weil bei bei uns war natürlich in, in, bei meinen Eltern, es gab einen, der die Chefkarte hatte. Ja? Das war meine Mutter. Und die Chefkarte und dann war ruhig, wenn sie die Chefkarte gezogen hat. Sie hat doch viel Diskussion und Raum für Ideen zugelassen, sonst gäbe es uns nicht. Ähm, und hat das auch mitgetragen. Das Thema Diskussion musste ich lernen. Also da bin ich auch ganz ehrlich. Ähm, Mein Mann hat mir das wirklich die letzten Jahre ähm, gelernt. Unter anderem auch einer der Mentoren, der uns zusätzlich noch begleitet. Ähm, Heute 67 Jahre, kommt ähm, seit über 40 Jahren aus dem Leasing-Umfeld und begleitet uns. Und so diese diese Person und mein Mann haben dieses Thema Diskussion zulassen, Verbesserungspotenziale somit kreieren, miteinander diskutieren. Das habe ich wirklich lernen müssen und heute genieße ich es. Also heute finde ich es schön, ähm, aber das, da gab es schon viele, viele Reibungen. Weil ich
0: denke mal, wenn es aus einem Großkonzern kommt, in einem Familienbetrieb, also Unternehmen, ist doch eine andere denke ich, in einem Konzernstruktur zu arbeiten, ja. als in einem Familienunternehmen.
1: Also er, er kam ja quasi nicht aus einem Konzern, aber er hat natürlich diese mit digitalisiert und 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 beraten, mhm, auf dem Weg dahin die Projekte umgesetzt. Aber er hat natürlich das alles auf Vorstandsebenen getan und dann prallte er auf die reale Welt, die ich wiederum ihm dann vermittelte, dass es Menschen gibt mit normalem Einkommen, mit normalen Arbeitszeiten, <lacht> so von acht bis fünf und dann machen die einen tollen Job. Aber dieses Thema der, der real funktionierenden Arbeitnehmerschaft, und das habe ich ihm dann schon sehr gut vermittelt. Da sind wir auch oft aneinander geprallt, wenn es dann gerade um, um, um Performance und Leistung von Menschen die die ähm, er natürlich als Anspruch an sich und an alle erwartet ähm, und ich ihm dann manchmal auch die, die reale Welt kurz erklärt habe. <lacht> ähm, aber wirklich, wir haben uns da unfassbar ähm, befruchtet und sind auch durch ganz viele, ich glaube, in jeder Gründungsphase gibt es auch äh, zwei, drei ganz kritische Momente mhm. und der kritischste ist natürlich, wenn man gerade etwas auf die Straße gebracht hat und dann ist ein Lockdown. Ja, also da gab es Nächte, wo wir gesagt haben, pff, aber wir haben das zusammen durchgestanden und das macht mich auch massiv stolz, weil es uns eigentlich noch enger verbindet und wir haben jetzt eigentlich noch mehr Lust auf äh, das nächste Jahrzehnt. Und wenn
0: es dann mal wirklich privat-privat ist, geht ihr dann gemeinsam Radfahren, oder?
1: <lacht> Damit sich der Kreis wieder schließt. Ja. Ah, der Marketing-Blog, jetzt machen wir ihn wieder an. Ähm, nein, äh, tatsächlich, du hast mir vorhin verraten, du äh, bist passionierte, leidenschaftliche Golferin. Und das ist etwas, das werde ich auch meinem Mann sagen, ähm, wenn mal wieder einer deiner, ich glaube, Golf-Events auch ist, würden wir wahnsinnig gerne kommen. Ich bin aber nur der Caddy, ne? ich bin 18 Loch still, relativ still, so still ich sein kann.
0: Wir haben ja ein paar Nicht-Golfer, die dürfen dann mit dir eine Mountainbike-Tour machen, dann ist so. das...
1: Und das wollte ich vorschlagen, <lacht> weil tatsächlich, ich bin passionierter Läufer ähm, und... Äh, fahre genauso gerne Fahrrad, also das ist äh, äh, absolut, äh, Laufen und Fahrradfahren ist meins und es ist natürlich überall in der Welt auch leicht und schnell zu machen und ähm, wir nutzen auch, bin auch ein typischer wirklicher Dienstradler, also da hatte ich noch ganz lange nichts mit Dienstrad zu tun, war ich wirklich immer der Alltagsfahrradfahrer und mein Mann liebt Autos über alles. Und dann kommt er in eine Fahrradfahrfamilie und lernt eine Frau kennen, die sich aus Autos genau nichts Nichts macht, sondern die wirklich nur Fahrrad fährt. Das auch im Alltag. Und das war auch eine Umstellung für ihn und heute. Ähm, ist er so begeisterter Fahrradfahrer, dass wir jetzt sogar einen eigenen radrennmarathon sponsern, den Rhön 300. Das ist einer der größten Radrennmarathon oder Radrennen in Deutschland. Ähm, der ist jetzt am 6.8., also falls jemand im August noch, noch auf die Rennmaschine will. Es gibt aber auch ein Jedermannrennen mit E-Bikes, mit normalen Fahrrädern, für 30 Kilometer, 50 Kilometer. Also da habe ich, das war uns wichtig, wenn wir sowas machen, muss das auch für jedermann zugänglich sein und nicht nur für die Jan-Ulrichs oder uns. <lacht> ähm, deshalb, äh, wie gesagt, Sechster, Achter.
0: Da schickst du uns noch Infos, dann posten gerne. wir das auf unserem Blog und stellen das auch bei uns Sehr gerne. auf unseren Sehr Kanälen gerne. ein. Jetzt kommt auch eine Frage aus unserem Chat. Viele Frauen wollen eine Verantwortung einer Führungsaufgabe gar nicht übernehmen. Woran liegt das deiner Meinung nach?
1: Ja, ich glaube, weil die Frau um dieses Thema Diskussion ähm, aufzugreifen. Ähm, das erlebe ich häufig in, in der Dynamik in unserer Mannschaft. Eine Frau stellt sich häufiger hinten an, aber nicht, weil sie, weil sie dümmer ist, nicht klüger, weil sie weniger kann, sondern weil eine Frau eben nicht die ist, die sich dann auf die Bühne stellt und sagt, vom Staate nimm jetzt lange ich zu. Also Frauen sind Teamplayer, Frauen ähm, unterstützen sich gegenseitig, also jetzt geschlechterlos. Man unterstützt sich, man ist ein Teamplayer. Ja, deshalb haben wir ja auch dieses äh, Thema des Kinderkriegens, weil man uns zutraut, dass wir eine Familie umsorgen ja, und das Thema
0: zusammenhalten auch, auch zusammenhalten.
1: <lacht> ähm, ich glaube, das ist wahrscheinlich evolutionsbiologisch schon in uns so programmiert. Und es ist natürlich schon, also so harte Debatten, da haben es Männer oftmals wesentlich einfacher. Und ähm, warum wollen wir das oft nicht übernehmen? Weil die Männernetzwerke teilweise noch so stark sind. Und Ich bin jetzt nicht für die Quoten vor dabei. Ich glaube, eine Frau sollte genau nicht wegen einer Quote wo sitzen, weil dann hat sie sofort einen Stempel. Mhm. Das, ne, um Gottes willen. Ich glaube aber, dass es schwierig ist, auch in größeren Konzernen für Frauen sich gegen die Männer zu behaupten. Und deshalb bedarf es Frauennetzwerke, Frauen, die anderen Frauen ähm, helfen, Helfen. unterstützen.
0: Bist du der Meinung, dass es mehr Unternehmerinnen braucht?
1: Ich würde es wahnsinnig begrüßen. Also Wir
0: haben ja heute den Weltfrauentag, also müssen wir auch ein bisschen Werbung für uns machen.
1: Ja, ich würde es wahnsinnig begrüßen. Ich glaube aber auch, dass die neue Generation, also die heutige Generation, die jetzt Firmen übergibt, ja schon wesentlich offener anders auch denkner. dem Thema gegenüber, meine Tochter führt das Unternehmen weiter. Wir haben ganz tolle Unternehmerinnen hier in Deutschland, die jetzt gerade in diese erste, also die, in die, die Übernahmen, die in die Unternehmensnachfolge eintreten. Ich bin ganz gespannt. Ich habe mittlerweile, denke ich schon, Hilfe der arme Mann der wird in den nächsten 10, 20 Jahren nicht so viel Spaß haben. Wobei, und das ist das, wirklich gut ist ein Unternehmen, nur wenn alles ausgeglichen ist, wenn man sich auf Augenhöhe, unabhängig vom Geschlecht, wirklich divers begegnet und Raum für alle Kulturen, alle Geschlechter, alles zulässt, ähm, weil ich glaube, das bringt einen als Unternehmen einfach massiv nach vorne.
0: Mhm, mhm. Siehst du eigentlich, dass ähm, oder hast du das Gefühl, dass in gewissen Situationen ein Mann leichter ans Ziel kommt als eine Frau, beispielsweise bei Verhandlungen mit Lieferanten? Oder ist es dir selbst auch schon mal so ergangen?
1: Ein Mann nimmt sich das. Mhm. Nicht alle, also das wäre zu, zu standardisiert, aber ein Mann sagt bestimmter, was er will, und eine Frau ist da eher zurückhaltend. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe früher ähm, klassisch beim Herstellerfamilie haben wir Fahrräder verkauft. Aber ein Fahrradverkauf in den letzten 15 Jahren im Fahrrad, wer das ein bisschen verfolgt hat, war kein Verkaufen. Das war verteilen, festhalten und der, der am lautesten geschrien hat, hat eins bekommen und ich habe verteilt. Mhm. Jetzt machen wir ein Geschäftsmodell, wo auf einmal eine Vertriebskomponente dazu kommt und der Vertrieb sehr, sehr wichtig ist. Vertrieb ist ein unschönes Wort, aber genau dieser Firmenkundenkontakt, dieses Thema aktiv auf jemanden zuzugehen, sein Netzwerk zu nutzen, das Thema zu platzieren, das war für mich wirklich schwer. Und ich glaube, auch deshalb sind heute noch mehr Männer im Vertrieb als Frauen, weil für eine Frau, jetzt auch für mich vor allem gesprochen, da die Hürde wesentlich größer ist, zu sagen, ich würde gerne, darf ich mal, das, vielen Dank. Und man sagt, klasse, ich rufe dich morgen mal an, machen wir, super. Hast du mal eine Stunde für mich? Klasse. Nee, machen wir jetzt so. Haken dran. Also mhm. das ist, da sind wir einfach wirklich sehr unterschiedlich. Wie ist es in deinem
0: Unternehmen? Hast du mehr Frauen oder mehr Männer? Wir sind oder so, gut oder?
1: ausbalanciert. Wir sind gut ausbalanciert. Was mir aber wichtig ist... Ähm, und die
0: Frauen sind besser im Vertrieb.
1: Äh, ich habe tatsächlich ein paar äh, Atom, Atomraketen. Ähm, ich liebe es auch wirklich, ähm, mit Frauen zusammenzuarbeiten. bin ich großer Fan von. Ähm, und was mir ganz wichtig ist, äh, tatsächlich, weil wir müssen ja unsere Männer immer ertragen bei uns im Büro. Und äh, gut, wir, wir haben ein gutes Miteinander. aber. Ich mache einmal im Quartal meinen Female Empowerment Day Deutsch-Dienstrat. Da machen die Mädels und ich was Schönes zusammen. Ich gehe mit meiner ganzen weiblichen Führungsmannschaft und der kompletten Führungsbasis, der kompletten Frauenbasis vom wirklich ähm, äh, Telefonhörer bis hin alle Frauen machen ein Event zusammen. Und das ist immer so schön, weil auch das ist, was Männer untereinander, habe ich festgestellt, reden viel mehr. Und das und hier und da und sowas, wir genießen das dann mal, wenn die Frauenseite mal ihre eigene Bürodynamik äh, untereinander diskutieren kann und am nächsten Tag sind dann die Männer mal ganz aufgeregt, wenn wir zurückkommen und, und wa, was habt ihr so gesprochen? <lacht> wir haben uns mal als Frauen ausgetauscht. nee ist schön und ähm, es macht äh, großen Spaß und das werde ich auch weiterhin so halten, genauso wie mit dem Thema völlig flexibles Arbeiten. Ich habe meine Marketingchefin, ich bin so stolz, dass sie bei mir ist. Sie ist eine absolute Koryphäe mhm. und drei Kinder, größten Respekt, sie ist das größte Organisationstalent, was ich kenne. Vollblut Unternehmerin, immer im Unternehmen, was Besseres kann mir nicht passieren mhm. und sie muss natürlich einen flexiblen Arbeitgeber haben, weil drei Kinder sind nicht so leicht klar. zu organisieren im Kleinkindalter. Und, ähm, da habe ich vollstes Vertrauen, das funktioniert wirklich besser, als, als, als man sich das überhaupt vorstellen kann. Deshalb sage ich immer jedem, gerade den Unternehmern, Mut dazu, vertraut auch auf die Frauen, die Kinder haben, die Kinder bekommen. Die Frau soll keine Angst haben, ein Kind zu bekommen, dass sie danach den Job nicht mehr hat. Sie, also wirklich, der Unternehmer muss dem mutig gegenüberstehen und sagen, ich lasse das trotzdem zu, weil wir gnadenlos auf einen Fachkräftemangel zulaufen. Und wenn wir es jetzt nicht schaffen, die guten Frauen und die Frauen in Arbeit und Lohn und Brot zu halten, ja, dann werden wir noch mehr und noch schneller den Fachkräftemangel haben, äh, der natürlich das Thema dienstrat momentan auch sehr beflügelt. Aber gerade das Thema, die Arbeitswelt wird weiblicher. Wir müssen sie auch weiblicher machen.
0: Kommt die Frage aus unserem Chat. Siehst du dich selbst als Feministin? Nein, gar
1: nicht. Mm-mm. Gar nicht. Ähm ich glaube, das äh, äh, kann man gar nicht aus dem Familienunternehmen kommen. Ähm, und ich habe ja meinen Mann mit mir an der Spitze äh, und wir haben eine sehr ausgeglichene Struktur. Ganz im Gegenteil, ich glaube, ähm, ich bin eigentlich ein sehr weltoffener Mensch und habe keinerlei Religion, ob Feministin, ob ich bin auch kein Öko-Revoluzzer, also ich bin auch kein Nachhaltigkeitspapst, nur weil ich Fahrrad Fahren, gut findet und weiß, dass es mhm. was Positives auf die Gesellschaft auswirkt. Ähm, genauso wenig bin ich, weil ich eine Frau und Unternehmerin bin, eine Feministin. Okay.
0: Ähm, jetzt mache ich mal einen Gedankensprung. Was kannst du jungen Frauen raten, die sich mit dem, mit dem Gedanken spielen, ein eigenes Unternehmen zu gründen? Hast du irgendwie ein paar Tipps für sie? Ja,
1: auf jeden Fall machen. Machen. Und wahrscheinlich sich den einen oder anderen Mentor oder Vorbild ähm, muss nicht unbedingt weiblich sein, aber suchen, der einen, einem bei so einem Geschäftsmodell auch mal challenged. Also deshalb ich, wenn ich nicht so viele Challenges auch mit meiner Mutter gehabt hätte, auch mit unserem Mentor, der uns leasingseitig sehr lange begleitet, hätten wir wahrscheinlich viel, viel mehr Fehler gemacht. und ähm, So jemanden braucht man und es ist auch egal, ob Frau oder Mann. Aber Zum Thema Gründen machen. Noch nie war der Wandel eine so große Chance wie momentan. Auch Corona hat wunderbare neue Geschäftsmodelle hervorgebracht. Ähm, Geld ist momentan da an der Investorenfront für gute Themen. Mhm. Ähm, Machen. Weil wenn man Unternehmer ist, steht man wieder auf.
0: Mhm. Hast du persönlich ein unternehmerisches Vorbild?
1: Ja. Also
0: außer deiner Mutter jetzt und
1: Ja, äh, also definitiv meine Mutter. (lacht) Die würde ich jetzt mal ausklappen. Ja, und ich möchte auch mit mit, äh, über 60 immer noch so dynamisch und so schnell im Kopf bleiben und so frisch. Ich habe zahlreiche unternehmerische Vorbilder. Also das muss ich schon sagen, das kann ich an einem nicht festmachen, weil jeder hat auch irgendwie eine Negativkomponente als mhm. Unternehmer. Mhm. Ähm, es gibt aber den einen oder anderen, den ich massiv spannend finde ähm, in den USA, wie aber auch hier. Ähm, ich glaube, wir brauchen uns nichts äh, vormachen. Man kann ihn sehr kontrovers diskutieren. Aber Elon Musk hat die Welt verändert. Mhm. Ja, also. Er kommt jetzt sogar nach Deutschland in ein Land, aus dem die Automobilkonzerne kommen, baut in Berlin eine Produktion und sagt dem Bundesland, dem, der Bundesregierung dabei, ich gebe euch die drei Milliarden Subventionen zurück, die brauche ich noch nicht mal und baut diese Fahrzeuge in Deutschland. Also das ist schon eine Ansage gegenüber anderen am Markt und hat natürlich einen kompletten Markt verändert und revolutioniert mit wahnsinnig vielen, spannenden, neuen Ansätzen.
0: Mhm. Ähm, was sollen Frauen aus deiner Erfahrung heraus unbedingt unterlassen?
1: Sich nicht unter den Scheffel stellen, also sich eben nicht immer, naja, ich bin halt so unter dem Motto, ich bin halt blond oder ich bin halt das. Ähm, Männer sind viel bolder, würde ich es fast behaupten. Selbst Selbstsicherer. Ähm, und eben sich nicht unter Wert verkaufen. Aber was eine Frau auf jeden Fall nicht tun sollte, ähm, das tut auch kein Mann, mit den weiblichen Reizen so sehr zu reizen, dass es dann auch schon wieder in eine falsche Richtung äh, gelangt. Weil auch dann wird sie der, auf der Karriereleiter nicht mehr nach oben kommen. Weil auch dann sieht sie einen Mann gar nicht mehr auf der Augenhöhe. Mhm. Also das ist, glaube ich, so ein ganz, ganz guter Tipp, da so eine Balance zwischen der weiblichen kokettheit und dem, dem zu viel davon.
0: Ja. Hast du auch Empfehlungen, was sie vielleicht für Trainings machen sollte oder Coachings belegen sollte?
1: Das ist ähm, auch eine spannende Frage. Ich glaube, gerade als Unternehmer, alles, was mit Coaching ähm, zu tun hat, ist spannend, gerade was das Thema Führungskompetenzentwicklung angeht. Ich ähm, komme ja aus einem super Traditionshaus. Also wenn ich meinem Opa damals erzählte, ich mache ein Coaching, hat er gesagt, was machst du? Du gehst jetzt mal hier unten, da machst du jetzt mal die Bänder sauber und danach räumen wir das Hochregallager auf, da hast du auch ein Coaching. So, Dann kam die Generation meiner Mutter, die schon mal verstanden hat, ah ja, Führungskompetenz braucht mehr als patriarchisches Dasein. Ähm, wir müssen solche Kräfte auch entwickeln und fördern und Kompetenzen, die wir brauchen, hervorheben oder auch Schwächen abbauen. Und bei mir ist es so, ich hatte das Glück, dass ich das ein oder andere Coaching haben durfte, ähm, bin großer Fan von, von den Themen auch mal der Persönlichkeitsentwicklung, erst mal selber zu wissen, wer bin ich denn? Und wo sind denn meine großen Stärken? Also das, was andere toll finden, wie kann ich es noch hervorheben? Aber wo sind denn auch meine Schwächen? Und wie wirke ich denn auch auf andere weil andere ja wieder anders sind und dieses Verständnis habe ich in mehrfachen Coachings wirklich immer wieder mir aneignen und antrainieren müssen. Deshalb kann ich jedem nur empfehlen, das auf jeden Fall zu tun. Aber bitte keine Coachings mit Kommunikationstraining und vertriebs also Vertriebstraining ja, aber nicht nicht ähm, nicht mehr authentisch sein. Also ähm, habe viele viele gehabt, die mich begleitet haben und gesagt, Frau Poel, also mit ihrem R. Ist, also da müssen wir noch mal drüber sprechen sag ich ja aber ich bin halt franke, franke und der Rollteil äh, also ich, ich will nicht in hannover äh, bei einer rundfunkstation äh, interviews führen und, und die nachrichten ansagen ich möchte auch nicht zdf von ARD den nachrichtensprecher werden ich behalte meine mir meine
0: persönlichkeit haben ja, mit meinem Roll- mein
1: authentisches, <lacht> Ja, gerne bei und dessen sachen also man dürft sich auf gar keinen fall zu sehr verbiegen, auch bei keinem Coaching in der Welt. Aber ich glaube, es kann sensibilisieren für Dinge, die man noch besser machen kann oder eben auch verändern kann.
0: Was ist denn wirklich nötig von Seiten der Politik, um mehr Frauen zum Gründen zu ermutigen? Was glaubst du?
1: Also Das ist immer so eine schwierige Frage. Was ist nötig seitens der Politik? Genau das Gleiche, wenn mich jemand fragt, wenn ich als Mobilitätssprecherin wo auftauche, was ist denn möglich, was ist denn nötig von der der Bundesregierung, um mehr Fahrräder auf die Straße zu bringen? Sage ich ja, grundsätzlich Infrastruktur. Also, jetzt könnte man sagen, die Politik soll bitte der Wirtschaft vorschreiben. Wir brauchen jetzt flexible Arbeitszeitmodelle für Kinder mit plus ein Kind. Also Regeln und Gerüste schaffen, seitens der Bundesregierung, dass wir das bei Arbeitgebern jetzt so wirklich instruieren und sagen, du musst. Und das finde ich ganz schwierig. Ich glaube nämlich, dass dieser Shift ganz alleine aus der Wirtschaft kommen wird, aufgrund der akuten Fachkräftesituation und der jünger werdenden Generation von Managern und Geschäftsführern. Ich sehe das heute auch an meinem Mann. Das ist auch eine neue Generation Mann die schon wesentlich offener dem Thema Frau im Geschäft, Frau auf Augenhöhe, man muss eine Frau auch unterstützen, also die, die viele Dinge heute auch schon ganz anders tun. Ich glaube, wir gehen heute schon ganz anders auch mit der Gesamtsituation um. Ich bin nicht dafür, dass wir diesen Druck zu sehr aus der Bundesregierung oder der Politik heraus bewegen, weil das setzt uns nur wieder einen Stempel auf als Frauen, die wirklich... Ähm, sich durchgesetzt haben haben. und die wirklich Lust haben und eben nicht da sitzen, weil sie irgendwo in in eine Quote gefallen sind.
0: Aber wenn wir jetzt schon mal bei solchen Regularien sind, braucht es denn vielleicht durch die Regierung mehr Vorgaben in Bezug auf die Mobilitätswende? Das
1: ist ähm, auch eine schöne Frage. Das wollte ich eigentlich zur Eröffnung des ähm äh, unseres Talks heute Abend ähm, sagen. Ich habe ja viel auch über die Historie vom Fahrrad referiert und ähm, braucht es was von, seitens der Regierung, auch hier, ich glaube, der Ruck kommt immer aus der Gesellschaft ähm, und äh, das ist so diese Händchen-Ei-Theorie, aber eigentlich, ähm, wo kommt denn das Fahrrad her und was hat es denn für uns Frauen geschaffen? Jetzt mal bis hin zu wie machen wir die Infrastruktur? Es gibt kein Produkt auf der Welt, was die Frauenemanzipation so derart vorangetrieben hat wie das Fahrrad. Und wenn man sich zurückverfolgt, Bertha Benz war die erste Frau, die ein Auto fahren durfte. Ja? Mhm. Ähm, da gab es aber ganz, ganz, ganz viele Millionen andere Frauen in genau diesem Zeitalter und davor. Denen war der Führerschein vorbehalten. Wir konnten nicht an Universitäten, wir konnten noch nicht mal für unsere Wahlrechte kämpfen, weil wir einfach nicht mobil waren und Mobilität, egal ob jetzt Fahrrad oder Auto, sorgt immer für Wohlstand. Mhm. Weil es für Bildung sorgt. Und als die Frauen dann das Thema Fahrradfahren für sich erkannt haben, konnten die auf einmal für ihre Frauenrechte kämpfen. Da sind die 1826 durch die ganzen europäischen Städte auf ihren Fahrrädern gefahren und haben demonstriert. Starke Frauen früher, die aber kein Auto fahren konnten. So, Dann kam das Thema durch die Proteste, konnten wir zur Universität gehen, konnten also uns weiterentwickeln. Und dann später natürlich auch die Führerscheine machen. Aber nichtsdestotrotz, das Fahrrad hat, immer seine Daseinsberechtigung gehabt, egal in welcher Epoche, ich glaube, künftig noch wichtiger denn je, weil es ähm, wirklich ein Teil unserer Mobilitätswende und ein Teil unserer Gesamtmobilität darstellt. Ähm, deshalb sollte von der Bundesregierung ganz klar äh, äh, etwas getan werden in dem Thema langfristige Verankerung der Dienstradregelung in Deutschland, und zwar über Mitte 2030 hinaus, mhm. am besten ohne irgendeinen geldwerten Vorteil. Das kann schon mal das Thema der Beschleunigung auch bei Arbeitgebern hin zu Arbeitnehmern ähm, äh, mit sich bringen. Und die Infrastruktur als solches, ich glaube, die wird folgen, weil das war immer Hähnchenei. Ja, Und ähm, ich glaube, dass die Infrastruktur nachziehen wird. Natürlich muss das von der Politik kommen. Wie schnell das jetzt geht, wurde verlangsamt auch durch Corona. Jetzt natürlich durch die große Krise, die wir hier in Europa haben. Das ist jetzt alles politisch gesehen davon auch ein bisschen abhängig, weil da haben wir jetzt gerade noch ein paar andere Themen. Ich glaube, die Politik gerade ja. Christina,
0: es ist schon fast eine Stunde um und ich komme zu meiner Schlussfrage. Wenn du heute auf deine Karriere zurückblickst, gibt es irgendetwas, was du anders machen würdest?
1: Das ist eine schöne Frage. Es gibt einige Dinge, die ich anders machen würde. Also du hast ja eigentlich
0: so eine Traumkarriere und eigentlich
1: alles, was, aber irgendwas, wo du sagst, ja. nee. Ich bin froh für die gesamte Reise. Aber es gibt so ein paar Themen und, und, und Fehler, die ich mir gerne erspart hätte. Aber ich glaube, die entwickeln einen ja dann auch persönlich weiter. Was würde ich anders machen? Also ich würde definitiv... Nicht viel anders machen wollen, aber ein paar Dinge hätte ich früher gerne gewusst. Und das ist für mich jetzt so spannend. Ich bin heute Mitte der 30, wie man sich von, von Jahr zu Jahr einfach weiterentwickelt. Und wenn ich heute mit Unternehmern spreche, die 40, 50, 60 sind, das ist für mich immer ähm, besser als jede vorbildunternehmer irgendwo in der Welt äh, oder irgendein Managementbuch, solche Gespräche mit solchen Menschen mit so viel Lebenserfahrung ähm, ist für mich immer mein ganzes, mein ganzes Seelenheil.
0: Ja. bringen einen immer weiter. Aber ich denke mal, mit diesem Statement können wir unseren sympathischen Gast heute ganz beruhigt in den Feierabend radeln lassen.
1: <lacht> <Sie>. <lacht> mit dem <lacht> Dienstradler. Ja,
0: genau. <lacht> <lacht> vielen Dank, liebe Christina, für deine Zeit, das inspirierende Gespräch von Gründerin zu Gründerin. Wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg, alles Gute für dein Unternehmen und vielen Dank an die Zuschauer zu Hause. Ja. Bei uns geht es weiter am 6. April, wie immer, um 20.21 Uhr. Und ich freue mich jetzt schon, euch wieder im orangen Studio begrüßen zu können und wünsche euch allen nun einen entspannten, Abend, bleibt gesund, bis bald und wir stoßen jetzt auf den Weltfrauentag an.
1: Genau so machen wir das und ich danke dir, es hat mir wirklich Spaß gemacht und äh, ich habe mich sehr gefreut. Vielen Dank. Auf uns Frauen! Auf uns Frauen!